0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 유가하고 가스 이야기 해볼 텐데 가스 이야기를 더 많이. 해야 됩니다 할 수밖에 예, 예. 없는
1: <웃음> 상황이죠 예, 상황입니다
0: 예. 예, 국제유가는 좀 떨어졌습니다 지금
1: 예 맞습니다 사실 많은 전문가들이 어느 정도 유가는 좀 안정적으로 하반기부터 돌아설 것이다 예측을 하긴 했는데요 어, 사실 조금 불안불안한 심리는 있었었습니다 예. 왜냐하면 지난번 이제 바이든 대통령이 어떻게 보면 원유가격 좀 안정시켜 보려고 그 80세 노인께서 직접 사우디를 비롯해서 <웃음> 중동 탐방을 가시지 않았습니까 근데 예. 이제 그때 이제 기대를 우리가 한껏 가지고 있었었는데 아마 본인의 어떻게 보면 가치관이실 수도 있고 아주 그렇죠. 그 네. 고든 어떤 철학일 수도 있는데 굳이 이렇게 협상을 해야 되는 상황에서 <웃음> 꺼내지 않아도 되는 화두를 또한번 꺼내시더라고요.
0: 사우디는 기분 나쁠 수밖에 없죠. 예.
1: 뭐. 그러고 나서 사우디의 그알뭐 빈살만 왕세자가 바로 3일 뒤로 기억하는데 푸틴 대통령하고 1시간 가까이 장, 긴 전화통화를 해서 아. 오페 플러스가 이러한 형국에 해야 될 역할이 중차대하다라는 추상적인 내용에 대해서만 뭐 논의를 했다고 라 하지만 사실 한 시간 동안 그한 시간 동안 그 얘기만 할 수는 없잖아요. 그렇지는 <웃음> 않겠지. 무슨
0: 이야기를 했겠지. 그럼요. 예.
1: 그리고 바, 미국 대통령 방문 이후 바로 3일 만에 그렇게 장시간 통화를 했다라는 건 사실 유가에 굉장한 불안 요인이었거든요. 그렇죠. 그리고 나서 실질적으로 증산을 하겠다고 발표한 내용도 음. 어찌 보면 전 세계 원유 소비량의 0 1 퍼센 수준밖에 안 되는 정도만 증산을 하겠다고 발표를 해버리니 이게 유가를 좀 불안불안하게 봤었습니다 음. 그런데 이 오페 플러스가 이 증산 하겠다고 발표한 내용과 함께 천반 여러 근거들을 보고 아마 국제적인 금융시장과 원유 시세가 그게 떨어지기 시작한 것 같은데요 예. 첫째는 본인들이 봐도 증산을 크게 할 이유가 점점 사라지고 있다는 거예요 경기가 너무나도 빠르게 침체 국면으로 돌아서고 있다라는 겁니다.
0: 좋아해야 되는 거 슬퍼해야 되는 거죠. <웃음> 정말. 글쎄 말이제 예. 인플레이션
1: 잡겠다고 했는데 더큰 위기가 다가오는 게 아닌가 걱정이 되는데요. 음. 첫 번째는 경기가 급속도로 침체되고 있기 때문에 석유에 대한 수요가 급격히 줄어들 건데 이 상황에서 너무나도 크게 증산하는 것은 올바른 게 아니다. 이게 하나가 있었고요. 었두 예. 번째는 코로나19가 다시 확산되고 있다는 라 것도 명시를 했었어요. 아. 이제 본격적으로 뭐 해외 관광이니 물류니 이런 것들이 정상을 될 것이다라고 예상을 하면 안 된다. 이제 다시 겨울이 오고 있고 이 과정에서 코로나 19가 다시 확산되는 기미가 심상치 않다라는 내용들, 뭐 이런 일반적인 내용들은 뭐 나름대로 굉장히 합리적인 근거이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 바이든 대통령이 갔었을 때 효과는 없었던 것은 사실이다. 이렇게 상대적으로 있습니다. 정치가
0: 네. 미치는 영향은 별로 없었다. 네. 그래서 이제 점차 우리나라도. 뭐 1,800원대 휘발유 같은 경우는 그렇더라고요. 네. 주유소에서. 네. 맞습니다. 예. 그리고
1: 이렇게 국제유가가 떨어지는 것에 시세가 반영되는 데는 한 4주 정도 잡으면 되거든요. 음. 그러면 이제 별다른 또 변곡점이 없으면 뭐한 3, 4주 정도 지나고 나서는 조금 더 우리가 휴, 주유소에서 마주치는 휘발유 가격은 떨어지지 않을까 생각을 합니다.
0: 조금 낮겠네요. 예. 예. 국제유가는 떨어지는 것에 반해서 지금 천연가스 가격은 계속 6월 이후에 네. 계속 상승세입니다.
1: 맞습니다. 사실 이제. 유가 떨어지니까 이제 에너지 수급은 안정적인가보다 생각하시면 안 되는 게 바로 천연가스 가격인데요 천연가스 가격은 6월 이후로 계속 올라가고 있습니다 근데 음. 이 천연가스 가격이 올라가는 가장 큰 이유는 일단 천연가스를 우리가 어떻게 사용하는지를 먼저 좀 찾아보실 필요가 있는데요 많은 국가가 천연가스를 조달받는 형태는 15년 이상의 장기 계약을 근거로 해서 조달을 받는 게 통상적입니다 예. 그리고 계절적인 수요가 갑자기 폭증하거나 아니면 경기 상황이 갑자기 너무 우호적인 상황으로 바뀌어서 가스를 더 많이 일순간 더 사용할 수가 있잖아요. 예. 그럴 때는 단기 현물 계약으로 뭐 음. LNG 선을 바탕으로 이제 가스 하나 보내주세요 하면 이제 보내주는 이런 형태의 계약을 하는 거거든요. 아, 예.
0: 우리가 배달 퀵 시키듯이 뭐 그런 맞습니다. 식으로. 네. 예. 예. 근데 그게 그, 막 10만 톤씩.
1: 네. 예. <웃음> 그런 거죠. 예. 예. 자 그런데 여기서 기억하셔야 될게 장기 계약과 단기 계약 중에 통상 적으로는요. 장기 계약으로 가스를 조달받는 비용이 조금 더 비싸요.
0: 당연히 그럴 수밖에 없죠. 네
1: 맞아요. 네. 예. 왜냐하면 가스를 공급해주는 사람 입장에서는 어. 이제 볼모가 된 거거든요.
0: 게다가 우리 장기 고정금리 생각해 보면 뭐 뻔하죠. 어, 그것도 맞는 거고요. 네.
1: 바로 그러다 보니까 장기간의 계약을 맺는다는 건 안정적으로 가스를 수급받을 수 있다라는 장점 때문에 조금 돈을 더 주는 게계적입니다 네. 그리고 원래 단기 현물 계약은 그거보다 싼게 통상적 이거든요. 그렇죠. 그런데 요즘은 이 두이 두 개가 뒤 바뀌어 버린 거예요.
0: 금리하고 똑같네. 이 상황이. 예. 예.
1: 장기간에 대표적으로 가스를 조달받았던 곳은 러시아하고 유럽을 딱 떠올리면 되지 않겠습니까? 예. 아예 파이프까지 깔아가지고 그렇죠. 계속 줬잖아요. 예. 그게 일순간 막히니까 급하게 단기간에 급한 불을 꺼야 될 현물거래가 급증해야 되는 상황이고. 그런데 지금 이게 러시아만 터진 게 아니라 연쇄적인 작용으로 일어나지 않겠습니까? 예. 그러니 급하가 급박하게 지금 전 세계적으로 가스 찾는 전화가 불을 잇는 거고 예. 단기 계약 이 급등하다 보니까 최근 국제 천연가스 가격은 이런 단기 현물 가격이 급등하면서 같이 올라가고 있는 수출세다 보시면 됩니다.
0: 어디다 전화를 하는 겁니까? 이것도 중동입니까?
1: 이것도 여러 나라가 있는데요. 예. 대표적으로 가스를 이제 수출하는 나라들에 해당되는 곳은 유럽 지역에서 가장 가까운 곳은 노르웨이에서 가스가 또 상당 아, 부분 있고요. 노르웨이 천연가스. 그다음에 뭐 인도네시아라든가 호주라든가 알래스카라든가 여러 나라에서 이렇게 음. 가스를 조달해 줄 수가 있습니다. 습니다 예. 그런데 여기에서 또 문제가 생겨요. 가스를 조달받는 방식이 크게 한 3, 4가지가 있는데요. 그렇죠. 첫 번째는 일괄 체계로 가스를 조달받는 방식이 있는데 사실 많은 유럽 국가가 여기에서 안도를 한 거예요. 일괄 체계는 체계. 뭐냐 하면 가스를 가지고 있는 나라에게 음. 그거를 액화시켜서 우리 집 또는 우리 공장까지 음. 가스를 배송하는 데 들어가는 모든 일괄적인 내용을 소비자인 국가들과 예. 공급자인 국가가 같이 투자해서 가치 그 인프라를 조성하는 거예요.
0: 아 그게 노드 스트림 방식이군요. 네. 네.
1: 유럽이 대부분 이런 방식으로 음. 같이 돈을 냈기 때문에 요즘 언론에서 많이 나왔던 것 같은데 트럼프 대통령이 유엔에서 독일은 러시아 가스에 이렇게 지속적으로 의존하면 안 된다 발표를 했는데 러시아의 에너지 장관들이 배석하고 있다가 웃었던 장면들이 요즘 많이 방송에 나오더라고요. 지분이
0: 유럽도 한 50%를 가지고 있으니까. 그러니까요.
1: 야 (웃음) 제가 잘 모르는구나. 어. 이게 우리 회사이기도 해라는 생각을 한 건데. 어. 그런데 지금 딱이 상황이 된 거거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이렇게 일괄 체계로 받는 방식들이 생각보다 안정적이지 않다라는 생각을 갖게 된 거예요. 음. 그러면 단기 현물 거래로 주로 이제 가스를 조달받는 방식을 찾아야 되는데 예. 그동안 이 가스라는 게 유럽이 워낙 이거에 대해서 자신감을 보였고 또 상당기가 안정적으로 쓴건 사실이니까요. 그렇죠. 지금 전 세계적으로 이렇게 일괄 공조 방식으로 가스를 공급하고 수요하고 하는 걸로 교통정리가 상당히 되 있어요. 네.
0: 다른 나라들도? 네.
1: 러시아 유럽만 그런 게 아니고? 그런 게 아니라 전 세계적으로. 우리나라도 장기 거래가 기본, 기본이거든요.
0: 기본 그런데 우리는 lng선으로 하지 무슨 가스관 연결은 안했어요 맞습니다.
1: 했잖아요. 여기서 장기 거래는 꼭 네. png 방식으로 파이프라인으로 가져오는 것만 있는 게 아니라 매번 배를 통해서 보내주기로 한 것도 장기 계약인 거죠. 아, 국가 간의 장기 계약은 우리도 했다. 네 맞습니다. 그러다 보니까 단기간에 갑자기 어디서 생산 캐파를 늘릴 때도 없고 그 나라도 고객들이 다 짝짝 뭐라고 할까요 짝짓기가 다 되어 있는 상황에서 그렇죠. 찾을 수가 없는 상황이에요 음. 유일하게 단기적으로 대응하기 대응할 수 있는 곳이 미국인데요 이 미국은 이유가 좀 있습니다 많은 가스업자들에게 가스를 자체적으로 자율적으로 조달하고 가스 가격을 니네가 마음대로 부과할 수 있도록 쉽게 해서 규제를 다 풀어버렸어요 아. 그랬더니만 가스 업체들이 그또 가스업체가 그럴 수 있었던 게 미국은 워낙 다양한 곳에서 천연가스를 조달받을 수 있는 환경이거든요.
0: 옛날에 엔론사 때 생각해 보시면 알겠네요. 맞아요. 예, 미룡 회사 애들이에요. 다 네, 맞아요. 네.
1: 그래서 알래스카에서도 가스를 받을 수 있죠. 캐나다에서도 받을 수 있죠. 여기저기서 받을 수 있으니 이거는 뭐 충분히 풀어줄 수 있는 환경이었던 거죠. 그래서 현재는 이렇게 단기간에 가스를 충분히 뭔가 공급하거나 대응할 수 있는 분위기가 있는 곳은 미국하고 캐나다 이쪽 정도밖에 많이 없는 상황이에요.
0: 그래서 제가 어 지난주에 어떤... 그 프랑스 잡지죠. 프랑스 잡지인데 한국어로 번역되어 있는 프랑스 잡지에서 보니까 미국이 이번 전쟁에서 특히 에너지와 관련해서는 완벽한 승자가 점점 돼가고 있다. 그런 문장이 나오던데 그게 그런 거군요.
1: 그래질 가능성이 많습니다. 예를 들어서 이게 단기간이 아니라 장기간으로 끝나면 네. 에너지는 요 이렇게 보시면 될것 같아요. 우리는 항상 난방을 천연가스로 했어라고 네. 했는데 네. 갑자기 이거를 석유나 아니면 석탄을 바꾼다면 보일러 교체해야 되고 그렇죠. 배관 다시 해야 되고 이렇게 됩니다. 그러다 보니까 단기간에는 굉장한 혼란이 야기될 수밖에 없어요. 그런데 러시아와 유럽의 관계가 지금 이 우크라이나 전쟁이 어느 정도 소강 상태로 바뀐다 하더라도 일순간 다시 정상화되기는 쉬워 보이지가 않습니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 아까 말씀드린 것처럼 가스라는 건 항상 장기적인 공급 계약을 맺고 뭔가 수급받을 때를 찾아야 되는데 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 그럴 수 있는 여지를 가지고 있는 나라는 미국밖에 없다고 해도 과언이 아니거든요. 호주도 조금 있긴 합니다만. 네. 자, 그러다 보니까 이렇게 될 경우 유럽의 저 많은 가스 수요를 앞으로 중장기적으로 대체해 줄 유일한 나라 미국밖에 없요 없는 상황이라고 봐도 되죠.
0: 근데 그뭐 대서향을 뚫고 가스관을 연결할 수도 없고 어차피 LNG 선으로 왔다 갔다 해야 될거 아니에요.
1: 그렇죠. LNG 선으로 어디 가스관까지 이제 구축이 되어 있는 근처까지 가스를 갖다 놓고 음. 거기에서 밸브를 통해서 유럽각 지역으로 다시 가스를 공급하는 방식으로 진화 발전을 할 가능성이 있습니다.
0: 지금 당장은 우리한테도 불리한 상황이지만 장기적으로 보면 조선업이 발달한 우리 경우에는 조금 괜찮을 수도 있을 것 같습니다.
1: 유리해지는 부분도 분명히 있어요. 예. 왜냐하면 이제 파이프라인을 통해서 조달받는 비중이 점점 줄어들 수도 그렇죠. 있고. 이런 국제적인 관례를 보고 나면 대부분 파이프라인으로 조달받는다. 여기에 대해서 경각심을 갖게 되잖아요. 요런 점은 이점이고요. 하나만 더 말씀드리면 이제 에너지 분야뿐만 아니라 미국에서 지금 곡물 부분에 있어서도 전 세계 수급 차원에서 많은 변화를 미국 중심으로 바꾸려고 하는 것 같습니다. 음. 내년도에 농가들을 설득해서 미서 밀재배 면적을 급격하게 더 늘려놓은 상황이고요. 예. 그다음에 겨울밀이라고 해서 밀을 통상적으로 재배하지 않는 시점에도 밀을 재배할 수 있는 지역들이 좀 있는데 음. 거기에서도 수확량을 더욱더 늘릴 것을 권고하고 있어요. 그렇게 되면 음. 어떻게 되느냐. 이 곡물도 장, 중장기 거래를 통해서 수급받는 게 일반적인데. 그렇죠. 이런 상태가 2, 3년 이상 만약에 계속된다면 이제 유럽과 러시아의 교역의 규모는 급격히 단절되고 미국과 유럽의 교역의 규모가. 급격히 늘어날 수가 있다 이렇게 전망도 할수 있습니다 네.
0: 러시아와 유럽의 이 가스 이 계약이 뭐 이런 식으로 우크라이나 전쟁 때문에 계속 힘들어지고 뭐 앞으로 차차 수입선을 다변화하겠다 이 차차가 독일 정부 뭐 발표 보니까 (2027년) 뭐 이렇게 나와 있던데 이게 계획대로 그렇게 갈까요 아니면 중간에 가다가 또 러시아랑 조금 좀잘 돼서 어떻게 될까요
1: 뭐 전쟁이라는 건 사실 음. 합리적으로 예측하기는 어려운 분위기긴 한데요 지금 분위기로서는 사실 어떤 형태로든 과거로 똑같이 돌아갈 수는 없어 보이고요 이제 어. 새로운 판이 짜지는 것 같아 보이는 상황입니다
0: 우리나라는 어떻게 영향을 미치? 네,
1: 이제 여기서 또 궁금한 상황이 이제 우리나라죠. 네. 이제 우리나라도 이제 본격적으로 이제 천연가스를 비롯해서 원유라든가 에너지 수급 체계에 대한 큰 변화를 한번 더 고심을 해야 될 필요가 있는 것 같아요. 이제 전반적으로 예를 들어서 미국이 저 유럽이 쓰지 못하는 에너지를 러시아가 아니라 다른 데서 조달받게 되면 그 다른 데서 원래 조달받았던 또 다른 나는또 다른 나라에서 조달을 받아야 되고 연쇄적으로 파장이 일으키게 되거든요. 지금 그런데 우리나라 같은 경우는 천연가스가 미얀마 앞에 있는 차후파항만에서 포스코인터내셔널이 개발을 해서 큰 성과를 내고 있는데요. 예, 예. 지금 이러한 자체적으로 개발을 할수 있는 이런 어떤 기회를 더 적극적으로 모색을 해야 됩니다. 장기 천연가스 공급이라는 건요 무조건 그 가스전이 개발될 초창기 계약이 다 끝납니다.
0: 가서 채굴해야 된다. 그 네, 말씀이네요. 그렇죠. 예. 그러다
1: 보니까 지금 전 세계적으로 다시 어딜 채굴할 수 있는지를 찾고 있는 직전의 상황이라고 봐도 되는데 예. 이런 상황에서 이 타이밍을 놓쳐버리면 장기적으로 안정적으로 가스를 수급받을 수 있는 기회가 확실히 줄어들게 될 수밖에 없어요.
0: 에너지 자원 외교가 다시 대두되는 그런 시점이네요. 네. 예. 정부도 좀 적극적으로 나서서 좀 서포트를 해 줬으면 좋겠습니다. 예, 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최경련의최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.